0: Mais e FMG apresenta... E FMG na Copa!
1: E FMG
2: na Copa! Olá para todo mundo! Começando o nosso 12 segundo programa do Mais e FMG na Copa! O programa que discute Copa do Mundo, futebol, ah, com vocês... E, obviamente, não se atendo somente à bola e o campo, né? ao contrário do presidente do Brasil, que, segundo ele próprio, joga dentro das quatro linhas. Nós estamos indo além das quatro linhas para discutir política, cultura, a economia e tudo mais dentro dessa Copa de 2022. Um programa né, idealizado e pensado pela Pró-Reitoria de Extensão e que tem... Este que vos fala Douglas Puglia, né, conversando com vocês sobre o tema e comigo novamente o professor Fabiano. Grande Douglas, mas um, é um
0: prazer, né, estar aqui com você mais uma vez para esse programa e nesse assunto tão legal, né, que é futebol e política, né, que a gente é, gosta
2: tanto, né, futebol e política. Exatamente, mistura duas duas, vamos dizer assim, paixões e também, por que não, questões profissionais, já que não futebol, mas no caso de política, é, as nossas áreas de atuação faz com que a gente também tenha que, que falar sobre. E na último, no nosso último programa, sempre lembrando que hoje nós vamos voltar com o tema Futebol e Política, parte 2, nós tivemos Futebol e Política, parte 1, um, onde a gente discutiu sobre como o esporte, de forma geral, se relaciona com a, a política, falamos sobre o posicionamento da FIFA de querer ser neutro politicamente e discutimos a relação do fascismo italiano com o futebol. Ora, uma das consequências do fascismo e do nazismo é justamente a Segunda Guerra Mundial. E é aí que a gente vai, que a gente vai voltar. Né? Porque a Segunda Guerra Mundial está intimamente relacionada com a Copa do Mundo e também vai estar intimamente relacionado com dois grandes times do futebol do futebol brasileiro. Em relação à Copa do Mundo, por quê? Né? A Copa de 1942 e a Copa de 1946 elas deixaram de existir por conta da, Copa, da, da Segunda Guerra Mundial. Afinal de contas, em 1942 os países ainda estavam em guerra, né? Tava bem no meio da guerra, sempre lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela vai de 1939 a 1945, certo? E, apesar de 1946 já ter acabado a guerra, mas, principalmente, os países europeus estavam destruídos, né? acabados, não... Não havia clima nem condição de você ter uma uma Copa do Mundo já em 1946.
0: Inclusive, Douglas, os vitoriosos, né? Você pega ali, por exemplo, Inglaterra e França, mesmo saindo vitoriosos da guerra, saíram arrasados. Uma vez que a guerra foi disputada em seus territórios, né? Então, assim, toda a estrutura civil, pontes, ruas, viadutos, Inclusive estádios, né? Foram afetados pela guerra,
2: com certeza. E outro vencedor que também estava completamente destruído, a, a Rússia, né? Que a União Soviética, a União Soviética né? Que também estava bem, bem destruída. E então, o quem poderia, vamos dizer assim, sediar seriam só os países americanos, mas os países europeus. É, não é que os europeus são, assim, ah, meu Deus, a grande importância deles, mas como que você faz uma Copa do Mundo desprezando um continente inteiro? E um continente com tradição futebolística, que é a Europa. Né? Porque não é simplesmente uma incapacidade de sediar, mas uma incapacidade de mandar times. Né? O, não houve campeonato na, na Europa, ou pelo menos na maior parte dos, dos, dos países europeus, Durante a segunda, a segunda Guerra Mundial.
0: É por isso, inclusive, que a guerra vem, vem para o Brasil. A, perdão, a Copa vem para o Brasil.
2: De 1950. Então, é de 1950 né? Eles, mesmo em 50, eles ainda não tinham condições de sediar, porém, tinham condições, aí sim já de mandar equipes para a competição. E já que você citou a Copa de 50, vamos pegar um fato curioso e importante para o Brasil e para o futebol brasileiro que ocorreu durante a Segunda, a segunda Guerra Mundial. No Brasil, vivíamos a, a ditadura Vargas, né, em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Já era a ditadura do Estado Novo, durante a, era, durante a Era Vargas. E, por uma série de conchavos com os Estados Unidos, uma série de relações diplomáticas com os, os Estados Unidos... O governo varguista ele vai entrar na Segunda Guerra Mundial e vai declarar a guerra ao eixo. Apesar dele ter uma relação, vamos dizer assim, ideológica mais próxima, por exemplo, com a Itália fascista e com, do que com a própria Alemanha, Alemanha nazista, mas ah, o Vargas acaba entrando na guerra contra o eixo, certo? Muito devido até o ataque né, da Alemanha ao navio, se não me engano, ao navio, navio Taubaté, que vai ser afundado pelos submarinos alemães. E aí, isso também vai contribuir para o Vargas entrar na Segunda Guerra contra os alemães. Só que isso vai ter um efeito interno muito impactante para o futebol. A lei, ou melhor dizendo, o decreto, lei número 4166 de 11 de março de 1942. Nessa lei fica proibido que qualquer associação, comércio ou coisa do gênero tenha nomes que se refiram ao eixo, ou seja, Itália, Alemanha e Japão. E, nesse sentido, ainda dentro desse decreto-lei, decreto havia até a possibilidade de confisco de bens de italianos, japoneses e alemães tanto pessoa física quanto pessoa jurídica para indenizar o Brasil de eventuais prejuízos causados por esses países na segunda na segunda guerra mundial Ô
0: Douglas e é interessante a gente observar também aquela questão do já dando uma é, sequência né aos nossos programas lembrando aquela questão da abolição né da escravidão em 1888 essa abolição eu faço questão de falar entre aspas, tá? é, foi a partir dali, por exemplo, que o governo brasileiro passa a incentivar a entrada de imigrantes europeus. dentre esses imigrantes vem ali, principalmente, uma grande leva de italianos. E esses italianos, eles são, inclusive, não sei se a gente pode dizer usar a palavra responsáveis pela criação...
2: De dois grandes clubes de futebol. Exatamente. O, a, esse processo de migração, né foi, foi incentivado. E a Itália é o país que mais... Os italianos são as pessoas que mais vêm aqui para o Brasil. E aqui no Brasil, então, vai se formar dois palestras de Itália. Inclusive, até uma, uma curiosidade, a gente lembra muito dos dois palestras Itália, mas muitos times que também tinham nomes estrangeiros deixaram de existir nesse contexto. O que a gente vai acabar de falar aqui, o Palmeiras e o Cruzeiro, eles se destacam até por continuarem vivos. Que eu, como palmeirense, sei mais a história do lado verde. Houve tentativa até de tomada, por exemplo, do estádio da sede palmeirense nesse, nesse contexto.
0: Momento, né? é, é, e, curiosamente, né? eu como um cruzeirense, você como um palmeirense, falando sobre a questão do, dos palestras aí.
2: E só para deixar claro, um programa extremamente profissional. Em momento algum, a gente colocou o Palmeiras e o Cruzeiro aqui como uma forma de beneficiar seus torcedores que aqui apresentam o programa.
0: Isso. Eu acho interessante a gente dar uma... É, refrescar a memória de alguns né, com relação à criação desses palestras. Né? Vamos dizer assim. O, o Palestra Itália é um nome criado em 26 de agosto de 1914, na cidade de São Paulo, Isso. por um imigrante italiano, Luigi Servo, no ato da fundação do clube hoje conhecido como Sociedade Esportiva Palmeiras. Exatamente. Na década seguinte ao surgimento do Palmeiras, né, da Sociedade Esportiva Palmeiras, esse nome também foi adotado por outros clubes de futebol, dentre os quais o grande cruzeirão cabuloso de Minas Gerais, que hoje é Cruzeiro Esporte Clube, de Belo Horizonte. E o Palestra Itália, Futebol Clube, que é um, um clube já extinto, né, que, foi extinto ali, é, que foi fundado em 1921, assim como o Cruzeiro, que recentemente completou aí 100 anos. Né. Ah, o, o, o Palmeiras, né, fundado em 1914, chamava-se Palestra Itália. O Cruzeiro, por sua vez, fundado em 1921, tinha a denominação de Società Esportiva Palestra
2: Itália. O Palmeiras ainda ele tenta burlar a lei colocando o nome de palestra de São Paulo, mas isso durou, acho que não durou nem um mês, que ainda mesmo nessa nessa nomenclatura ainda foi, ainda foi impedido, e aí que vem o nome, o nome Palmeiras, né? Porque foi escolhido justamente por ser uma planta típica aqui da do Brasil, né? As palmeiras. E o que o mesmo vale para o Cruzeiro, cruzeiro é. que, né, olha para a constelação do Cruzeiro do Sul, que só é vista nessa do hemisfério sul, do hemisfério sul. E e a, a escolha das cores é muito curiosa também. O Palmeiras adota o verde, né, que que aí tem na bandeira italiana, o verde, o branco e o vermelho. Então, a uniforme do Palmeiras é predominantemente verde e branco, ao passo que o Cruzeiro escolhe o azul, obviamente referente à seleção italiana que jogava de azul, mas a seleção italiana joga de azul porque era a cor da casa real italiana, a casa de Savoia, que era azul, né? Isso explica tanto o porquê a Itália é a Azurra e porque o Cruzeiro joga de azul. Só um pequeno detalhe sobre o Palmeiras, né? que a mudança do nome Palestra Itália para o Palmeiras é uma lembrança muito importante para os palmeirenses que ficou conhecido como a arrancada heróica. Por quê? Era um campeonato paulista que estava se disputando enquanto tudo isso aconteceu. E quando o Palestra Itália tem que mudar o nome, ele estava invicto no campeonato. E a primeira aparição do Palmeiras como Palmeiras foi, numa, foi na final do campeonato contra o São Paulo. Os, os jogadores do Palmeiras entraram em campo segurando a bandeira do Brasil, né? mostrando, portanto, a sua relação com o Brasil. E o Palmeiras ganha esse campeonato. Então a arrancada heróica é o slogan, o Palestra Itália morre invicto e o Palmeiras nasce campeão. Bem, então, nós temos aí essa relação com a Segunda Guerra Mundial e esses dois grandes clubes. E, pós-Segunda Guerra Mundial, a grande consequência histórica da Segunda Guerra Mundial é a Guerra Fria. Porque os dois grandes vencedores da, da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos por um lado... E União Soviética, por outro, eram também representantes de dois modelos socioeconômicos, o capitalismo por parte dos americanos e o socialismo por parte dos soviéticos.
0: Isso. E é interessante notar e colocar, Douglas, que as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, foram aliadas circunstanciais durante a Segunda Guerra Mundial.
2: Exato, o objetivo duas... principal era combater o nazismo. O nazismo. E a Guerra Fria, então, para quem faltou das aulas de História e Geografia, durante o ensino fundamental e médio, foi aquela disputa velada entre União Soviética e Estados Unidos, já que os dois nunca chegaram a rolar no tapa entre si pessoalmente, né? uma guerra envolvendo os dois, apenas indiretamente, e por isso que então quer chamar de Guerra Fria, porque é aquela guerra de nervos, que aí... Um tem um armamento, o outro desenvolve um armamento que destrói mais, aí o outro desenvolve um armamento que destrói mais ainda. Então, você tem a corrida armamentista, a corrida espacial. Então, a Guerra Fria é esse período que normalmente se fala de 1945, 1946, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, até 1991, que é justamente quando há a dissolução da União Soviética. Mas, Fabiano, nós vamos ter uma Copa do Mundo disputada nesse período, em 1974, que é o símbolo dessa disputa, que é o quê? Alemanha Ocidental 0 e Alemanha Oriental 1, Oriental um, que nós vamos ter na Copa. Mas espera um pouquinho, uma Alemanha enfrentou outra Alemanha. Como que nesse contexto nós temos duas Alemanhas?
0: É, é, é isso mesmo, Douglas. Ali, só a gente lembrar: a Alemanha ela é a responsável, vamos dizer assim, pela primeira e pela segunda guerra mundial. Né? A principal, vamos dizer, a principal responsável.
2: Da segunda guerra com todas. Na primeira ela tem um tanto de gente que é, mas na segunda é, essa Alemanha é a principal responsável. Na
0: segunda, principalmente ali. Né? Então, o que, que acontece? Quando acaba a segunda guerra mundial. As potências vencedoras, né? no caso, Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França, elas fazem uma divisão do território da Alemanha em duas partes. É, foram quatro que... protetorados. né? Isso, em duas partes. Que, é, duas partes, assim, do ponto de vista socioeconômico. Isso. Dentro do que eu falei da Guerra
2: Fria, Isso. você vai ter o lado capitalista e o lado socialista. Isso,
0: um la Uma parte da Alemanha, né, ela se torna a parte ocidental do território alemão se torna o que a gente chama de Alemanha Ocidental e a parte leste a gente que a gente chama de Alemanha Oriental passa a ser socialista enquanto a parte ocidental sob, né, a tutela ali dos Estados Unidos da França e da Inglaterra, da Inglaterra se torna Alemanha Ocidental ou República Federal Alemã, que é a Alemanha Ocidental capitalista,
2: né? Exatamente. E, sempre lembrando, né, o que é o final da Segunda Guerra Mundial? Você tem o um princípio quase de sanduíche. O que eu quero dizer? Do lado ocidental, você tem principalmente Estados Unidos e Inglaterra. A França participou, mas a França estava muito enfraquecida. Então, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, rumando para Berlim. E, do lado oriental, você tem a União Soviética rumando para Berlim também. Então, os países que a União Soviética vai libertando da da ocupação nazista, vão ser futuros países que vão estar sob a, a influência soviética. Então, por exemplo, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, que hoje em dia não existem mais, né? mas na época existiam, a Hungria, a Polônia, todos esses países foram socialistas por isso. E nesse caminhar, a, vamos dizer assim, os Estados Unidos e a Inglaterra libertaram a parte ocidental da Alemanha e a União Soviética libertou a parte oriental. E aí fica essa divisão. E isso vai ser o símbolo da Guerra Fria. Porque, de um lado, você tem a Alemanha Oriental socialista e, do outro lado, a Alemanha Ocidental capitalista. E, na Copa de 74, por essas... E aí, cada país... Sempre lembrando que então eles se tornaram dois países independentes. Cada país vai ter sua própria seleção. E, então, eles, na Copa de, 70, de 74, curiosamente caíram no mesmo grupo, na mesma chave, na fase classificatória, e disputaram uma partida que alguns falam como a mais política das partidas da Copa do Mundo. Eu acho que tem muito mais partidas, ou pelo menos outras partidas que podem disputar esse título, vamos dizer assim, mas, de fato, é um confronto muito, muito é, interessante. Como eu disse para vocês, a Alemanha Oriental ganhou de 1 a 0, né? Gol do Sparwasser, me desculpem o meu alemão nórdico aqui, né, de pronúncia e tal. E ele abre aspas para o goleador da partida. Se um dia minha tumba só disser Hamburgo, 1974, todos saberão que sou eu o enterrado ali. Porque de fato virou um herói, virou uma, uma figura pública. Muito, muito forte na Alemanha Oriental, já que ganhar essa partida não era simplesmente ganhar... Na época, nem eram três pontos, eram dois pontos. Ganhar dois pontos era muito mais. Discutia-se política, discutia-se supremacia, quem era melhor, e isso tudo contava demais. E não teve revanche, né Douglas, em Copa do Mundo. Copa porque... do Mundo, não.
0: Não, porque foi... A, a, na verdade, foi a única vez em que as duas seleções se enfrentaram em Copa do Mundo. É, então, e... sim, de certa forma, no futebol, talvez apenas no futebol, a Alemanha Oriental superou a Alemanha Ocidental capitalista. É.
2: E, apesar do confronto direto da, a supremacia para a Alemanha Oriental, vale lembrar que, no futebol, a Alemanha Ocidental foi muito mais bem sucedida, né? porque a Alemanha Oriental ela participou, não participou de muitas outras Copas, já a Ocidental participou de muitas, muitas Copas do mundo, tendo sido campeã, enquanto apenas a Alemanha Ocidental, três vezes, 1954, 1974, 1990. A de 90 é uma questão curiosa, porque oficialmente ainda tinha Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, mas, em 89, o Muro de Berlim tinha caído então há meio que uma comemoração coletiva do título da Alemanha Ocidental, mas oficialmente ainda era somente a Alemanha Ocidental. E aí, aqui no Brasil, em 2014, pela primeira vez a Alemanha unificada é campeã. E por isso que a Alemanha, portanto, ela é tetra-campeã, ela vamos dizer assim, herda três títulos do seu lado ocidental.
0: Isso e... é importante porque, na verdade, não é no futebol, é apenas em um jogo, né? Sim, em apenas um jogo.
2: Em apenas um jogo. Então, falando da Segunda Guerra Mundial e um pouquinho da Guerra Fria, vamos fechando aqui o nosso primeiro bloco e voltamos daqui a pouquinho com mais futebol e política para vocês.
3: Porque eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto ah Reflito que não fui perfeito Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah
2: Voltando aqui ao nosso segundo bloco né, de futebol e política. E, Fabiano, um dos grandes, uma das grandes consequências da Guerra Fria é que, durante a Guerra Fria, todas as, as relações políticas e diplomáticas do mundo mudaram. Ou melhor, não é que mudaram. Todas tinham que responder a essa, a essa lógica. Né? E a Guerra Fria, portanto, ela vai influenciar muitos países, tanto externamente quanto internamente. E aqui no Cone Sul, né, aqui na América do Sul, que a gente chama de Cone Sul. Como assim Cone Sul, Douglas? Se vocês pegarem o formato da América do Sul, ela é em formato de Cone. Né? Então, quando a gente fala Cone Sul, nós estamos falando principalmente de Brasil, Uruguai, Argentina, e Chile e Paraguai. Né? Então o Cone Sul vai ser recheado de ditaduras militares, todas dentro do mesmo contexto e da mesma época. A ditadura militar brasileira ela vai começar em 1964, né, o golpe militar, ou para alguns historiadores, o golpe civil-militar, destacando a presença e a importância de grupos civis também no, no golpe de 64 e, os outros países que vão ter os seus golpes na década de 70. Né? Então, por exemplo, a Argentina ela vai ter o golpe em 1976, o Chile do Pinochet é de 1973 o golpe militar, e essas ditaduras elas vão ficar conhecidas por vários nomes, mas um outro nome é as ditaduras da doutrina de segurança nacional. Tá? O que é essa doutrina de segurança nacional e o que isso tem a ver com Guerra Fria e, principalmente, os Estados Unidos? Na década de 50, nós vamos ter a Revolução Cubana. E, gente, Cuba, novamente, uma pequena ilha no Mar do Caribe. E vocês não têm ideia da dor de cabeça que Cuba causou para os Estados Unidos, sendo apenas uma pequenina ilha que vendia charuto, exportava fumo até então. É, tabaco. Aí, qual que é o pensamento dos Estados Unidos? E se um Brasil, quinto maior país do mundo, se transforma em um país socialista? Se uma Argentina, que está entre os dez maiores países do mundo, acaba sucumbindo a um modelo socialista? Então, é o seguinte, os Estados Unidos começam a atuar diretamente, para transformar esses países em ditadura. Não que houvesse um perigo ou um risco real desses países se transformarem em socialistas. Inclusive, criou-se toda uma paranoia comunista, que o comunista ia pegar as casas das pessoas, ia acabar com a religião das pessoas, ia acabar com a família das pessoas. Qualquer coincidência com os dias de hoje não é mera coincidência. E ah, com esse discurso religioso anticomunista muito forte... A população achou que de fato havia um risco socialista que de fato não existia, né? É aquilo que eu falo. Você mora num bairro tranquilo, Fabiano, mas de repente você pode pôr um cão de guarda no seu quintal, mesmo você morando num bairro tranquilo. Foi isso que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos colocou um cão de guarda na América do Sul quase que inteira, espalhando essas ditaduras para se proteger de que esses países não se tornassem socialistas. E então você vai ter essas ditaduras de doutrina é, de segurança nacional, certo? E como a gente falou muito no, sobre o tema da Itália e do fascismo, porque lá o futebol foi utilizado, aqui também. E o primeiro caso nós vamos falar do Brasil, né? A seleção brasileira de 1970 o maior time de todas as Copas. Né? Nós já falamos dessa seleção em alguns programas aqui. né? Pelé, Garrincha... Opa, de Garrincha não, desculpa a vergonha que eu passei. Pelé, Rivelino, Gerson, Tostão, é, Jairzinho, furacão da Copa. Era um timaço. E a ditadura militar vai se aproveitar disso como uma forma de se legitimar. Eles vão pegar a seleção brasileira, utilizá-la como um grande símbolo e como um grande momento de vitória, né? de mostrar que o Brasil era um país que se desenvolvia. E, internamente no Brasil, também estava passando pelo chamado milagre econômico, que foi um período, aí, a grosso modo, de 1968, até 1974, 76, que é quando ocorre a crise do petróleo. E aí esse modelo do, do milagre econômico cai por terra. E que o Brasil vai ter um crescimento econômico muito forte. Então, eles vão usar ah, o sucesso econômico desses, desses anos, mais o sucesso do futebol, para poder dizer que esse... E aí vai, né, tem o famoso slogan, esse é um país que vai para frente. Inclusive, uma das músicas da Copa de 1970, todo mundo deve se lembrar, né? Que é o "Para frente Brasil", que inclusive foi cantada pela Regina Duarte. Recentemente, ela, ela declarando que tinha saudades da época em que se cantava 90 milhões em ação, "Para frente Brasil", salve a seleção. A Regina Cazé tem saudades dessa época, segundo ela mesma, não estou inventando nada, nem colocando palavras na boca de ninguém. Mas, enfim, então, criou-se todo isso aí. E qual que era um dos principais motivos? Nesse mesmo período do excelente desempenho da ditadura, da, da, do futebol brasileiro nas Copas e também da economia, é o período de maior repressão. Esse mesmo período também é conhecido como os Anos de Chumbo. Destaque principalmente para o governo do general Médici, né? que foi o terceiro ditador, o terceiro general ditador a assumir a presidência da República durante a ditadura militar. E ele foi o presidente que, mais, que tem mais desaparecidos políticos, mais mortos e mais torturados pela ditadura militar. O seu governo foi, portanto, o governo mais violento dos cinco. Todos foram violentos, todos torturaram, temos desaparecidos políticos pelos cinco na ordem. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, mas o, o Médici, ou no governo Médici, foi o mais violento deles. Então, tanto o futebol quanto o sucesso econômico foram fundamentais para escamotear o terror da ditadura brasileira. E, além disso, uma outra relação que nós, que nós temos entre futebol e ditadura militar no Brasil é o seguinte, apesar de vivermos numa ditadura, existia eleição para deputados na época. certo? Na época, a ditadura permitia a existência só de dois partidos políticos. O MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era conhecido como a a oposição aceitável, ou a oposição que a gente suporta, que tinha limites, portanto, ela não podia fazer o papel de oposição de fato, ou seja, seria o um partido de oposição ao regime, e a ARENA, que é a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido que apoiava a ditadura militar. Aí vocês podem dizer, Ué, mas então não era ditadura, Douglas, havia eleições. Todas as eleições foram feitas de modo que a arena saísse ganhando. Quando a arena saiu perdendo, suspendeu-se o parlamento ou criou-se senadores biônicos, que o governo apontava 20 senadores que passaram a compor, enfim. A ditadura nunca saía perdendo nesse contexto. Mas, quando a arena não ia bem no lugar, surgiu o famoso slogan, aonde a arena vai mal... Um partido, ou desculpa, um time no nacional, aonde a arena vai mal, um time no nacional.
0: Douglas, quando você fala da, do tricampeonato, né, da Copa de 1970, e essa relação com a política, é muito interessante a gente levar em consideração a questão do, do João Saldanha. Sim. A, a, aquela seleção que traria o tricampeonato, com nomes como Pelé, Tostão, Jairzinho e tal, Inclusive, era conhecida como as Feras do Saldanha. Técnico, Exato. né? Para, para os mais novos, quem era João Saldanha? Era o técnico da seleção a, até né, a, a Copa de 1970. O técnico, o, o, o João Saldanha, é, até então, tinha 100% de aproveitamento nas eliminatórias para a Copa de 1970. Mas foi demitido há seis dias do embarque da seleção para o México. E muito, muito, muito atribui-se a demissão a, a demissão do João, Sa, João Saldanha à a, a não convocação de Dario, o famoso Dada Maravilha.
2: E né? não só a não convocação, como ele era um crítico à ditadura militar e era declaradamente de esquerda.
0: É isso que ele queria, é nessa questão que eu queria tocar. Porque ah, fala-se muito da, da não convocação do Dada Maravilha, né, que seria o centroavante, o que, que o Dadá Maravilha seria, teoricamente seria o centroavante que seria o preferido do Médici.
3: Exato,
2: né?
0: E então, por exemplo, como o Medici não gostou, teoricamente, da convocação do da não convocação do Dadá Maravilha, automaticamente o João Sadanha é demitido. Só que a gente tem que lembrar também que esses atritos iam muito além de Dadá Maravilha, da não-convocação
2: do Dada Maravilha. O Dadá foi só a cerejinha né, no Justamente.
0: bolo. É. Se a gente lembrar, o João Saldanha ele, ele era afiliado ao Partido Comunista Brasileiro, que naquela época era o PCB, na clandestinidade ali. Então, a, 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 essa questão do, da Copa de 70 e política, inclusive, está ligada à a, a demissão de um técnico que tinha 100%, imagina isso nos dias atuais, 100% de aproveitamento nas eliminatórias para aquela Copa de 1970.
2: Exatamente. E aí quem vai assumir é o Zagallo, que vai, verdade seja dito, independente de questões de ordem política, foi ah, muito bem e bastante elogiado enquanto técnico. Né? Bem... Então, voltando nesse aonde a arena vai é mal, um time no nacional, para vocês terem uma ideia. Em 1971, o Campeonato Brasileiro tinha 20 times. Em 78 por exemplo, já tinha 74 times. E em 1979, nós vamos ter 94 times na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ou seja, onde o partido da ditadura ia mal, eles davam um jeito de colocar o time daquela região, daquela cidade... No Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, ao passo que em 79, 94 times fizeram parte do certame. Mas não foi apenas a ditadura brasileira que se utilizou do, do futebol para, para se legitimar. A ditadura argentina, com a Copa de 1978, também ela fez um.. criou, né? utilizou-se da Copa de 78 para justificar e para se legitimar para ganhar popularidade junto à, à sua à sua população para vocês terem uma ideia né um rápido aí a ditadura militar argentina ela foi de 1976 a 1983 ela vai ter como o principal ditador o Videla que vai governar o país de 76 a 81 de 81 a 83, você vai ter um rodízio, aí vão ter umas quatro, três ou quatro pessoas que vão chegar a presidir. A ditadura argentina pode-se dizer que ela fez um verdadeiro terrorismo de Estado. Estima-se 30 mil pessoas que possam ter sido mortas durante a ditadura militar. Ou seja, foram 35, 30 mil pessoas que morreram durante a ditadura, quer dizer que morreram em decorrência da ação da ditadura, né? Isso que eu quero que eu quero que eu quero dizer. Conforme eu falei para vocês, foi uma ditadura que começou é, se colocando contra a subversão e contra o populismo, né? Porque quem ele vai derrubar é justamente a Isabelita Peron. né? O caos político se dá quando o Perón falece, a sua esposa. Assume a presidência da República, a Isabelita Perón, e ela que vai sofrer, sofrer o golpe de 1976. Né? O... Pode falar, o, o, o Douglas, a,
0: é, tanto é que, falando em ditadura argentina, interferência no futebol, a gente tem que lembrar daquela questão da Copa de 78, que o, o horário dos jogos, né, das semifinais o horário foi invertido né, para que a Argentina já tinha, tivesse noção do resultado do jogo ali Brasil e Polônia, se não estou enganado, para que ela jogasse posteriormente e fizesse um resultado em cima daquilo que o Brasil tinha, tinha feito ou deixado de fazer contra a Polônia. Né? É aquele jogo, inclusive, que diz que o, o presidente da, da Argentina, naquele momento, o Videla, Videla ele, inclusive ele vai ao vestiário porque é Argentina Peru e Brasil e Polônia exato então no jogo Argentina e Peru tem relatos de que o presidente da Argentina vai ao vestiário e inclusive tem ali uma promessa de uma venda de trigo subsidiado para ou a doação no caso de trigo para o Chile para o peru naquele momento tinha a, a suposta teve a suposta questão do goleiro peruano, ter tomado seis gols, né? porque aquele jogo foi 6x0 para a Argentina. 6 0 Argentina. É, de forma. É... estranha. Estranha, vamos dizer assim. <risos> é. Né? É, então, assim, é, é uma intervenção, inclusive, do, da política ou, e do político, nesse caso, diretamente.
2: Nos do resultados resultado. do jogo. Na, a, só para lembrar, a Argentina que vai ser campeã em cima da Holanda, Isso. em 1978, em casa, certo? Então, você vai ter esse contexto ditatorial e, essa, e essas relações. O, só para poder citar, que eu acho muito importante, quando vocês puderem pesquisar sobre as Madres da Praça de Maio, que foi um movimento das mães que tiveram filhos e filhas desaparecidos e que até hoje... Todas as quintas-feiras, elas vão à Praça de Maio cobrar o Estado sobre aonde está. Obviamente que elas sabem que os filhos foram mortos, mas elas querem dar um enterro digno, como elas mesmas falam. Nós queremos saber onde nós podemos colocar uma flor para os nossos mortos. Então, é um movimento muito impactante, importante. É, inclusive, tem até as avós da Praça de Maio, que é um outro... Eu vou falar rapidinho, é que é um, é um tema muito curioso. Porque na Argentina teve uma prática, até onde eu saiba, isso não foi feito no Brasil. Que é o seguinte, por exemplo, eles pegavam um casal de pessoas que eles consideravam opositores, subversivos, e, de repente, essas pessoas eram torturadas e mortas. Okay? Só que essas pessoas tinham um filho, uma criança pequena. Eles pegavam essas crianças, tinham uma faixa etária, que eu acho que era de 0 a 5 anos, algo assim, quando as crianças estavam nessa faixa etária, elas eram entregues para famílias de militares, e essas famílias de militares criavam essas crianças como se fossem deles. E, obviamente, jamais falavam da, da, das mães e pais, né? até que um dia uma avó reconheceu uma criança. Tem até um filme que chama Esses Olhos, né? Esses Horros. Eu não sei, a pronúncia espanhol é horrível. E ela reconhece pelos olhos a neta dela e fala assim, minha neta tem toda uma briga e, de fato, descobre-se que é a neta dela. E aí começa a descobrir que a ditadura argentina faz isso. Então tem também as avós da Praça de Maio, que são essas mulheres que querem saber aonde estão seus netos e netas que foram dadas para famílias de militares né, durante o contexto da ditadura militar argentina. Sobre o tema... Vale muito a pena uma série de quatro episódios do documentário chama Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor. São quatro episódios, um sobre o Brasil, um sobre a Argentina, um sobre o Chile e um sobre o Uruguai. Quem produziu foi a ESPN com o... Depois vou lembrar o nome dele, é que ele não está na ESPN, mas estão disponíveis no YouTube, certo? E também... Uh um dos, dos streamings da vida, tem um filme sensacional que chama 1985, já que a ditadura argentina, os militares foram julgados e condenados, e a memória deles como torturadores e assassinos, lá é clara. Só para poder fechar esse bloco ainda, eu gostaria de falar rapidinho sobre a ditadura do Pinochet, no Chile, de 1973 até 1990, Pinochet foi outro ditador sanguinário, algo em torno de 3 mil mortos e 40 mil torturados no Chile durante esses 17 anos. E tem um fato relacionado com dois fatos relacionados com o futebol. Primeiro, um jogo que ficou conhecido como Jogo da Vergonha. Chile e União Soviética, certo? É, os dois jogavam. Um 12 né, Dúvida? Um 12. É se você digitar. É, jogo da vergonha no Google vai aparecer tanto jogo da vergonha que você fica meio, meio perdido o, é o seguinte a União Soviética e o Chile disputavam uma vaga na repescagem para a Copa de 74 e na época fazia o jogo ida e volta e o primeiro jogo seria no Chile em outubro de 73 e tinha acabado de acontecer o golpe e no estádio onde seria jogado de fato muitas pessoas foram presas e torturadas aí a União Soviética falou assim, olha é um regime contra-comunismo. Eu não vou jogar, Eu né, declaradamente um país socialista, eu não vou jogar num país que, é, que é, né, acabou de ter uma ditadura declarada anticomunista. Então, a União Soviética não vai ao jogo. E, pelas regras da época, o Chile, sozinho em campos, apenas 11 jogadores chilenos tiveram que dar o pontapé inicial e fazer 1 a 0, sem nenhum adversário só para poder constar que estavam lá e aí configurar o famoso W.O., certo? Ainda na, na ditadura chilena, o estádio do Colo-Colo foi muito utilizado para prisão e tortura de pessoas. É uma memória que o Colo-Colo traz até hoje, certo? Com isso, vamos fechando o nosso segundo bloco, um bloco latino-americano. Exatamente. E voltamos com o terceiro e último bloco sobre... Futebol e política.
4: Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vinte, a saia. Eu quero ver, eu quero ver. O tio Santo toca bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cusco. Acarajé Carajé e a Bara. Na Casa Branca já dançou A Batucada de oi e oi, Aiá Brasil, esquentai Vossos pandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Há quem samba Diferente noutras terras Outra gente Um batuque de matar Batucada é Vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão Que não tem para o Brasil Brasil, esquentai vossos bandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos Eu quero ver Eu, eu quero, quero ver o Tio Sam toca bandeiro Para o mundo sambar O Tio Sam está querendo Conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o mundo da Baiana Melhorou seu prato Vai entrar no Cusco a Carajé E Amará Na a Casa, Casa Branca, Branca já dançou a batucada De oiô e aiá Esquentar vossos pandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Há quem samba Diferente noutras terras Outra gente, um batuque de matar Oi. Batucada, reuni vossos valores Pastorinhas e cantores de expressão Que não tem para o meu Brasil, Brasil.
2: aqui para o nosso terceiro bloco de futebol e política. E hoje em dia, Fabiano, uh, né, nós, queria falar isso para você não, mas nós somos tiozões já. <risos> e sendo, eu falo que nós somos tiozões, porque, por, por exemplo, você, Eduardo, é, por você. É, nós nascemos no mesmo ano. Enfim, porque, por exemplo, eu torço pro Palmeiras, você torce para o Cruzeiro. As pessoas da nossa geração, elas torcem para o time brasileiro. Os meninos de hoje em dia, eles além de terem a sua preferência nacional, que é óbvio, mas tem uma galera que, ah, eu torço para o Liverpool, eu torço para o Manchester City, eu torço para o Real Madrid, eu torço para o Barcelona. Então acaba que esses meninos, eles gostam de saber sobre esses times. E o que para muitos é o maior clássico do futebol mundial, Real Madrid e Barcelona, são times intrinsecamente ligados. Com a questão política. Então, por exemplo, falar um pouquinho aqui do, do Real Madrid. Porque o Real Madrid ele tem uma ligação, vamos dizer assim, ou pelo menos as pessoas falam que ele tem uma ligação com o franquismo. Aí a pergunta surge: o que é o franquismo? Gente, Franco foi um ditador é, espanhol. Francisco Franco, né? Douglas? Francisco Franco, exatamente. Foi um, um ditador espanhol que governou de forma cruel e autoritária a Espanha de 1939 até 1975. Uma curiosidade, o Franco ele chega ao poder depois da Guerra Civil Espanhola, que foi uma guerra que colocou de um lado monarquistas, militares e fascistas, que era o lado do Franco, contra trabalhadores socialistas e é, pessoas que ajudavam internacionalmente, muitos franceses, até americanos, uma dica literária, Por Quem Os Sinos Dobram, né? do Hemingway, é um livro que fala sobre um americano que esteve na Guerra Civil Espanhola. Né? E essa Guerra Civil Espanhola, inclusive, ela é importante porque lá é o primeiro teste da máquina de guerra alemã a Alemanha vai apoiar, a Alemanha e a Itália, o lado fascista, o lado do franco. E a Alemanha vai testar o seu modelo de guerra na Guerra Civil Espanhola. Inclusive, um dos resultados das ações da máquina, da máquina, de, guerra, da máquina de guerra alemã vai acabar sendo depois pintado por Pablo Picasso, né? o, o quadro Guernica. Certo? Mas, enfim, uma vez no poder... O, o, o Franco ele vai acabar adotando, vamos dizer assim, o Real Madrid, porque ele fala que vamos dizer assim, o Estado deveria ter um, um time, né, vamos dizer assim, para chamar de, de seu. Né? E aí depois eu acho interessante, para quem quiser saber, os times que têm alcunha de Real na Espanha, uma, é uma coisa muito curiosa, tem o Real Sociedad, o Real Madrid... Real Betis, não é só o Real Madrid, né? vale a pena vocês procurarem. E aí, inclusive, é uma coisa muito controversa, porque, obviamente, por ser um ditador, hoje em dia, os madrinistas eles meio que falam, não, não é bem por aí e tal, mas há indícios de auxílio. Por exemplo, na contratação do Di Stéfano, na construção do estádio Santiago Bernabéu, às vezes até... Né, vamos dizer assim, uma ajudazinha em relação à arbitragem, para, vamos dizer assim, dar um empurrãozinho em alguns jogos mais difíceis, certo? E vai ter, inclusive, um, um ex-dirigente madrinista que falou o seguinte, olha, não é que nós, o Franco nos apoiava, é que o Real Madrid sempre esteve do lado dos vencedores. Abre aspas. Na monarquia, era monarquista. Na república, era republicano. E no franquismo, Franquista, palavras do próprio Raimundo Saporta. Certo? Uh, e só uma curiosidade: se você procurar sobre o presidente do Real Madrid na década de 30, você vai ver que vai ter um lapso lá. E eles vão ocultar o nome de Antônio Ortega Gutiérrez. Foi o ex-presidente do Real Madrid durante a Guerra Civil Espanhola, quando a cidade de Madrid ainda pertencia aos socialistas e era um cara ligado à guerra civil, lutou na guerra civil e um fanático futebolista. Então ele presidiu o Real Madrid, um socialista que presidiu o Real Madrid, que foi morto pelo lado Francisca, condenado ao garrote. E aí então eles não falam muito desse presidente socialista que lutou do outro lado na guerra civil espanhola. Isso. Douglas, é interessante a gente lembrar, quando
0: fala em Barcelona e Real Madrid, porque é lembrar de, de, de que a Espanha, né, a, a formação do território espanhol se deve à unificação de várias regiões. Quando se formaram os primeiros estados, nação né, ali na, na Europa, né, inclusive Portugal e Espanha saem na frente ali, ah, na Península Ibérica, havia várias ibérias, vamos dizer assim. Então, assim, a formação é, do território espanhol se deve ali, à unificação de várias regiões. E nem todas possuem os mesmos costumes e tradições. Mas, atualmente, todas são Espanha. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é, a Espanha, atualmente, está organizada em 17 comunidades autônomas seriam algo parecido, como se fossem os estados do Brasil. Tá? É, então, é o seguinte, é, e tem essa questão, quando você fala em Real Madrid, é, indubitavelmente, a gente tem que entrar na questão do Barcelona também. Por que, que a gente tem que entrar na questão do Barcelona? Porque é, 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 essa disputa, essa rivalidade Real madrid Barcelona, existe uma discussão sem fim no futebol espanhol, e mundial, inclusive, que é a seguinte, o Real Madrid só é tão grande por ter recebido ajuda da ditadura do Franco? É isso, né? é isso que a gente é, tem que pensar. Exato. Né? O Real seria um time modesto, não fosse a ditadura franquista?
2: A discussão é justamente essa. Isso. Alguns falam que sim, alguns falam que a ajuda não foi tão pesada desse jeito, enfim.
0: Então, é, por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando, para, quando a gente pega a rivalidade Real Madrid e Barcelona... A gente está falando do Barcelona, que é o time... Inclusive, Barcelona é a capital da Catalunha, que é uma das províncias, das 17 províncias autônomas da Espanha. E, e, diferente de Cruzeiro e Atlético, de São Paulo e Palmeiras, de Flamengo e Vasco, aqui tem uma rivalidade, é, uma rivalidade é, cultural, uma, uma rivalidade... Uma rivalidade que ela vai muito, muito além de, de futebol.
2: Até na questão linguística. Né?
0: Inclusive, é, se a gente lembrar, ó, quem mora na Catalunha fala catalão. Né? Inclusive, os catalães fazem questão de colocar o catalão em primeiro lugar, inclusive nos anúncios, né? para valorizar o idioma. Então, é, por que, que a gente tem que falar nessa questão? Por quê? Porque a, a rivalidade Real Madrid e Barcelona é uma rivalidade. Governo central da Espanha e a Catalunha que quer se separar da Espanha. Então a Catalunha e por que a Catalunha? Né, se a gente parar para pensar, ah, por que a Catalunha quer se separar da Espanha? A Catalunha é o coração industrial da Espanha. Estima-se que mais ou menos 20% do PIB da Espanha seja tem origem da Catalunha. E os catalães reclamam. Por quê? Porque teoricamente, segundo os catalães é a Catalunha que Sustenta a Espanha Tipo assim, eles dão muito mais à Espanha do que recebem do governo espanhol Então, o sucesso Do Barcelona É o sucesso dos catalães Não é o sucesso da Espanha Porque durante a ditadura franquista Que ela foi de 39 a 75, a 75. Então, por exemplo, durante a ditadura franquista Os catalães foram reprimidos E e o contrário é verdadeiro, né? O Real Madrid recebeu apoio do governo franquista. O nome Real não é à toa. Nós estamos falando Isso. de uma monarquia parlamentarista ainda nos dias atuais. Sim. Então essa rivalidade Barcelona e Real Madrid, ela vai muito é muito maior do que simplesmente o futebol. A Catalunha quer se separar da Espanha e o sucesso do Barcelona é o sucesso da Catalunha. Certo. Então é, 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 é legal carrega
2: time. mais do que um time, não é só Muito as vitórias do time. É a região. To... Inclusive, o Barcelona tem um outro é, rival que é o espanhol, que o chama espanhol justamente com uma forma de provocação a ah, esse vamos dizer assim nacionalismo interno dos catalães, né? Vamos Isso. pensar dessa maneira, esse regionalismo aí. O time se chamou espanhol como uma forma de provocação ao Barcelona. Isso.
0: Então é, é só para a gente fechar, mesmo essa questão aí da, da da relação política futebol na Espanha, porque a gente não tem tempo para para detalhar mais. Mas é, a, o Barcelona, o sucesso do Barcelona é o sucesso da Catalunha que quer se separar da Espanha, né? O movimento emancipacionista nos últimos de 2018 para cá, cada vez mais intensos. Certo? Então, a, é mais uma relação fortíssima aí que a gente não poderia deixar de falar, principalmente, como você falou lá no início desse bloco, relacionando a, a nossa idade né, com a questão atual, né, globalização. Isso. Né, é muito comum a gente andar na rua e ver alguém com a camisa do Barcelona, com a camisa do Real Madrid, do PSJ e tal, e aí é, vários
2: outros. Porque na nossa época com muita boa vontade, você poderia ter alguma preferência por um time italiano, porque a Bandeirantes passava no horário de almoço de domingos, com as transmissões do Silvio Luiz e comentários do Silvio Lancelotti, que faleceu recentemente, inclusive, era o mais, o mais próximo que nós tínhamos de contato com o futebol internacional. Isso. Hoje não. Hoje você tem canais que transmitem, é, é, enfim... É, futebol espanhol, português, alemão, italiano, inglês e assim por diante. Mas, para a gente até continuar nesse assunto, e claro que nós temos que falar da Copa atual, da Copa de 2022, que é recheada de questões que nós podemos falar de política. Por exemplo, ontem, né, de novo, estamos gravando no dia 1 de dezembro, o jogador que fez o gol da Tunísia de 1 a 0 contra a França ele feliz por ter feito o gol contra os antigos colonizadores. Ou seja, é um dado né, político disso, disso, disso daí. Né? Mas, eu não queria, não, não vou falar, né, esse é o nosso propósito. Nós tivemos ontem também um jogo que. Se, se, se o Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, é um jogo, um dos jogos mais políticos, Estados Unidos e Irã, com certeza, também é um dos jogos mais políticos do da Copa. É a segunda vez que esse confronto acontece, inclusive a primeira vez <risos> aí o Irã ganhou de 2 a 1, um, o jogo ficou conhecido como o jogo da fraternidade, tiraram fotinha, tudo, tudo junto, tal e tudo mais. Mas da onde vem essa essa disputa Estados Unidos-Irã? Em 1953, no Irã, você vai ter um golpe Certo? um golpe político certo, que derrubou o presidente eleito, Mohamed Mossadegh. Só que esse golpe ele foi orquestrado pela CIA, que é a Companhia de Inteligência Americana. E em seu lugar, colocou o chá Mohamed Palev. Certo? O famoso em... Reza Palev. Reza Palev, isso. O... Esse aí é onde começam os problemas. Porque, Como foi um golpe orquestrado pelos, pelos Estados Unidos, os Estados Unidos passaram a ter ótima relação com o Irã. O interesse americano nesse golpe, obviamente, era pelo petróleo, já que o antigo governo é, que tinha sido eleito havia nacionalizado as reservas petrolíferas do Irã fazendo com que muitas empresas, principalmente empresas do Reino Unido, tivessem perdido o direito à exploração dessa reserva, que é de uma questão estratégica muito forte. Então, o golpe também é pensando nessa questão do, do petróleo, como também, lembrando, estamos durante esse, esse golpe também ocorre durante a Guerra Fria, um golpe para prevenção contra possíveis possibilidades anticomunistas. Né? Então, também é um golpe por questões anticomunistas de um medo do Irã se aproximar da União Soviética, que, inclusive, são próximos geograficamente. Então tinham medo da influência soviética sobre o, o Irã. Só que, se por um lado, eles passaram a ter de 53 até 1979, 24 anos de amizade, inclusive, com o um presidente, eu não vou lembrar qual presidente americano, falando que o Reza Pavlev era o melhor amigo dele e tudo mais, rasgando elogios. Desencadeou também um pensamento nacionalista no Irã, das pessoas que eram contra os Estados Unidos, a influência americana, que, segundo eles, estavam destruindo a cultura iraniana. Aí estava a sementinha do que depois vai se transformar na Revolução Islâmica de 1979. Revolução essa que foi liderada pelo Ayatollah Khomeini, certo? Certo? Que tinha sido expulso do país, né? ele estava vivendo no exílio, ele passou parte do exílio no Iraque e a maior parte na, na França, em Paris. Só que os movimentos de protesto contra o Reza Pavlev vão aumentando, e aí em fevereiro de 79 ele volta, ele consegue entrar no Irã de novo, e no dia, não é mentira, mas no dia 1 de abril de 1979 acontece a famosa Revolução Islâmica de 1979. Revolução essa que eles falavam que seria pela democracia e tudo mais, mas, na prática, passou a ser um governo extremamente radical, onde você vai ter novas leis, basicamente todas elas baseadas no islamismo, Certo? E aí você passa a ter uma nova ditadura, mas uma nova ditadura teocrática lá. E, obviamente, já rompem relações diplomáticas com os Estados Unidos e passam a tratar os Estados Unidos como inimigo do Irã. Isso, por isso que Estados Unidos e Irã sempre é um jogo recheado de história e de medo, né? Vamos dizer assim, porque eles têm relações rompidas até os dias de hoje. E, além disso, Fabiano, se você prestou atenção, nos Jogos do Irã, você está tendo muitas manifestações, principalmente de manifestações de mulheres, certo? Ah, que estão lutando pela liberdade em seu país. Inclusive, Douglas, de jogadores de seleções europeias apoiando a causa. Exato. O, curiosamente, o técnico do Irã, que é português, falando, não porque alguns iranianos começaram a vaiar a seleção iraniana. Não pela seleção iraniana em si, porque, como a seleção é um símbolo do país, como nós dissemos aqui, era uma forma de estar protestando contra o país, não contra a seleção em si, nada, tipo assim, nada pessoal né? contra a questão da seleção. Mas por que esse protesto? É, recentemente, uma, uma iraniana, a massa... Amini, eu posso ter cometido o equívoco de se dizer o nome dela errado, que era uma jovem iraniana curda, foi morta pela polícia da moralidade. Aqui eu quero chamar a atenção. Polícia da moralidade. O Irã tem então, um destacamento policial para cuidar das questões de ordem moral, segundo os preceitos islâmicos. certo? Pelo uso incorreto do hijab, Hijab é aquele lenço que as mulheres iranianas usam no, na cabeça, onde não pode aparecer o cabelo. E essa mulher foi morta. Veja bem, ela foi morta pela polícia da moralidade, pelo uso equivocado do hijab. E aí, isso desencadeia algo que está represado. Essas mulheres querem liberdade. E curiosamente esse movimento feminista está começando a angariar um. Muitos homens passam a, a fazer parte desse movimento porque as liberdades das mulheres vai significar para eles liberdade para eles também. Então,
0: o Douglas, nessa questão aí da, dessa garota, né, garota, né, é, tem a questão também da, da questão dos curdos. Sim. Não, não é só a questão religiosa, é uma questão também de minorias étnicas. É, é difícil falar em minoria étnica com os curdos. Porque os curdos representam o maior grupo étnico sem pátria do mundo.
2: Exatamente.
0: E eles estão localizados ali, né, na Armênia, no Azerbaijão,
2: no, no Irã e tal.
0: Então, além da questão religiosa, tem essa questão também da
2: de minorias, cara. Ou seja, você tem a questão religiosa, a questão do feminismo e a questão de uma minoria, minoria. de uma minoria étnica. Sob o slogan de Mulher, Vida e Liberdade, temos várias manifestações contra as políticas de moralidade. No Irã, hoje nós temos cantos pedindo fim da República Islâmica e de morte ao ditador, certo? Ah, que podem ser ouvidas. Isso aí é uma referência ao líder do país, o presidente Ebrahim Raize, certo? Só um dado curioso sobre isso: no Twitter lançaram uma hashtag tipo assim, é pela liberdade, pela vida, e as pessoas iam complementando. Um cantor, o Shervin Rajpur, pegou todas as entradas dessa hashtag e fez uma música que viralizou rapidamente. Curiosamente, ele foi preso, mas foi libertado sob fiança. E outras palavras: a Copa de 22. Nós começamos a discussão, né, de política e futebol. Falando da Copa de 22 e também vamos fechando a nossa discussão sobre a Copa de 22 nesse tema.
0: Douglas, falando em, em futebol, política e tal, eu queria indicar um um podcast, né, nessa nos tempos atuais. Acho muito legal a gente indicar também, além de livros, podcast. Né, tem um podcast muito legal que é um podcast cujo título é O Sequestro da Amarelinha. Ó,
2: oh, legal, hein? Muito
0: legal, muito legal. Relacionando essa questão aí com futebol, política. O uso da camisa da seleção brasileira. Muito legal, vale a pena, tá? É, o título é O Sequestro da Amarelinha. É um podcast produzido pela revista Piauí e em parceria com a Rádio Novelo. Muito legal, vale a pena
2: ouvir. Nessa linha também sobre futebol e política, tem dois podcasts que eu gostaria de indicar para vocês. Um é Fronteiras Invisíveis do Futebol, top, muito bom. top E tem um outro que é muito profundo nessa questão de futebol e esporte, de forma geral, que chama Copa Além da Copa. Depois vocês procurem esses dois podcasts, fica a dica. E, galera, aquele abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito de produzir esse Futebol e Política. E até semana que vem, onde nós vamos falar das oitavas de final. Será que estaremos alegres? Será que estaremos tristes? Enfim, até semana que vem. Aquele abraço.
1: Desculpe, seu zagalo. Mexe nesse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe, seus zagalo. Puseram uma palhinha na sua fogueira. E se não fosse a força desse pau-pereira Um um frango assado lá na jaula do leão Mas não tem nada não, cuidado seus zagalo O garoto do parque está muito nervoso E esse meio campo fica perigoso Parece que desliza nesse vai, não vai Quando não cai É camisa, 10 na seleção A pés a a camisa dele. Quem é que vai no lugar dele? Dez é a camisa dele. Quem é que vai no lugar dele? É seus agalo. A acredita que faça é pura brincadeira. Um Tudo brasileira, a turma está sorrindo para não chorar. Tá devagar. É camisa pez na silésa, É ah ah na seleção. Esse time que está muito fraco Levaram uma flecha e Esqueceram o arco Botaram muito fogo e sopraram Um furacão que não saiu Do chão, desculpe seu zagalo fizeram uma palhinha Na sua fogueira E se não fosse a força desse pau-pereira comiam um frango assado Lá na jaula do leão mas não tem nada não, cuidado seus agalos. O garoto do parque está muito nervoso E esse meio campo fica perigoso Parece que desliza nesse vai, não vai Quando não cai É camisa 10 na seleção É camisa 10 na seleção Que passa é pura brincadeira Espírito de um mortecida brasileira A turma está sorrindo para não chorar Tá devagar É camisa 10 na seleção É camisa 10 na seleção é camisa,
3: Você está ouvindo a rádio mais IFMG, um IF mais perto de você.